1: Yo chicos Tú que vas allá arriba,
2: Ignacio, dime si no alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte.
3: La luna enfrente de
2: ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos, que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra.
1: ni siquiera con esa esperanza
4: El collar de flores comienza a hilarse es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochikóscati, collar de flores con Mardonio Carballo hacemos revista del México Profundo
5: y tocan universidad <muchas> nacional autónoma de méxico tohan yolpakin Juan san y tocan juan carlos rulfo no juan rulfo icone Juan, no juan no Juan, tohan yolpakin Juan Hola, ¿cómo están? Señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes y todos y todas aquellas que nos escuchan en este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy muy felices eh, en esta casa de platicar con Juan Carlos Rulfo, cineasta y, y por méritos propios un artista eh, de la lente, pero también hijo de un gran, 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 gran eh, personaje icónico de la cultura mexicana, que es Juan Runjo. Pero antes de empezar a platicar con él, eh, quisiéramos mandar un saludo, un abrazo a todas aquellas personas eh, que han perdido a un ser querido, a todas aquellas personas que tienen algún, algún familiar enfermo. Les mandamos un abrazo respetuoso, solidario. Sabemos que quizá un abrazo no pueda ser eh, demasiado ni curar una pena, pero con todo respeto mandamos un abrazo a todas las personas y antes de que otra cosa suceda vamos con nuestra sección que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces pero sobre todo nos recuerda nos recuerda perdóname usted lo mal que lo hemos hecho vamos pues a tonalámate
4: tonalámate o la ignota efeméride
0: 15 de febrero de 1960, Día de la Mujer Mexicana, decretado para crear conciencia sobre la importancia de la igualdad de género y el papel fundamental de las mujeres en la vida y desarrollo del país. 16 de febrero de 2005, entra en vigor el Protocolo de Kioto, convenio mundial decretado en busca de reducir la emisión de gases para el efecto invernadero que contribuye al calentamiento global del planeta. 17 de febrero de 1856. En México, inician las sesiones de trabajo del Congreso Constituyente, que dio forma a la constitución política promulgada un año más tarde, el 5 de febrero de 1857. 18 de febrero de 1972. En California, Estados Unidos, el gobierno local invalida la pena de muerte y sustituye esta sentencia por cadena perpetua. 19 de febrero de 2006, en México, más de medio centenar de mineros mueren tras una explosión ocasionada por acumulación de gases metano en la mina de carbón Pasta de Conchos, ubicada en la región de Nueva Rosita, Coahuila. Debido a las condiciones de seguridad del lugar, 65 de los 73 obreros que trabajaban durante ese turno quedaron atrapados, del total de fallecidos, únicamente dos cuerpos fueron recuperados, pues las labores de rescate a cargo de Grupo México, empresa dueña de la mina, fueron suspendidas bajo el argumento de que pondrían en riesgo las vidas de los rescatistas, dejando así los restos de los mineros sepultados entre los escombros. Desde entonces, parientes de los fallecidos han luchado por el rescate de sus familiares y el esclarecimiento de lo sucedido. 20 de febrero de 2007, Día Mundial de la Justicia Social, instaurado para apoyar la erradicación de la pobreza y promoción del empleo, la igualdad de género y el acceso al bienestar social y la justicia. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Proclamado en noviembre de 1999 por la Conferencia General de las Naciones Unidas para promover el multilingüismo y la diversidad cultural en el mundo, ya que de acuerdo con datos de la ONU, cada dos semanas desaparece una lengua, llevando consigo todo un patrimonio cultural e intelectual. En este ámbito, México destaca como uno de los 10 países más ricos en diversidad lingüística, pues cuenta con 68 lenguas originarias y 354
1: Variantes.
5: Y como ya les decía, está con nosotros Juan Carlos Rulfo, eh, porque hace poco me encontré en Amazon una serie documental para la cual me había invitado hace algunos años. Y me, me encantó saber que 100 años con Juan Rulfo está en una de las plataformas digitales eh, con, más, eh, a, con más arrastre en este mundo digital en estos tiempos pandémicos y bueno... Eh, Qué, qué maravilla tener con nosotros a Juan Carlos Rulfo para hablar de esta, de esta serie documental 100 años con Juan Rulfo, que ya está en Prime Video.
6: Juan Carlos Rulfo, amigo, ¿cómo estás, querido? Muy bien, muchas gracias, Mardonio. Aquí encantado de escucharte y gracias por la introducción y qué bonitas palabras. Y efectivamente, aquí estamos dándole duro, moviendo esta serie de 100 años con Juan Rulfo para que tu amable auditorio pueda tener la oportunidad de acercarse y ver este trabajo que... Pues nos llevó algunos años, pero finalmente ya está ahí. Y qué, pa y qué padre que también participaste, que te dejaste de pescar para que seas parte de esta historia del indigenismo en México. Pues mira,
5: qué maravilla este tenerte en este programa. Te digo que el otro día navegando en estos días pandémicos, me encontré eh, esta serie documental Cien años con Juan Rulfo. Que dice así, homenajeado mundialmente, ganador de múltiples reconocimientos por una obra considerada... Cumbre en la literatura universal, Juan Rulfo permanece como un personaje misterioso y poco conocido, eh, su retiro temprano, su discreción y sencillez, así como el hecho de que no volvió a publicar, han creado una leyenda que intriga a más de uno. Quién fue Juan Rulfo. Os preguntarte esto, mi querido Juan Carlos, eh, de un personaje tan icónico de la literatura universal. Híjole, no lo sé, me emociona mucho, vi algunos capítulos de la serie y me parece importante que tú, como su hijo, y como ya lo decía en la introducción, un artista por méritos propios, cuente cuente la historia de su padre. ¿Qué te
6: encontraste, Juan Carlos Rulfo? Híjole, bueno, pues mira, básicamente desde que mi padre se fue, ya hace 35 años, eh, comenzó una suerte de viaje alrededor de todo lo que tiene que ver con la memoria, que fue fantástico, es un tema increíble, muy evocativo, totalmente cinematográfico. En esos días, más o menos, todavía yo no me imaginaba que iba a andar, andaba buscando. No sabía que andaba buscando hasta que mi madre un día me dice, ¿por qué no vas al sur de Jalisco y le preguntas a la gente que ahí vive a ver si saben algo de tu padre? No sé si eso te recuerda a algún cuentito por ahí. Uh -huh. Recuerda. Pero, <risa> no, <risa> dijeron que no era comala porque aquí vivía mi padre. Tal cual, tal cual. Y así fue. Y, y es muy interesante ese procedimiento. Se los recomiendo a todos: regresar al origen o a las raíces o a ese lugar donde te convocan y te provocan las cosas. Y ahí fue donde conocí a una serie de contadores de historias, de cuentos, de, de, de mozos, peones, arrieros que trabajaban en la hacienda de mi abuelo, o sea, el padre de mi padre que fue asesinado en 1923 por un tiro en la espalda, en aquellos años está corriendo la Revolución Cristera en Jalisco, te estoy hablando del sur de Jalisco, una zona que sigue siendo convulsa y extrema y particularmente difícil, pero en la cual también llegaron muchas, mucha gente que venía corriendo a refugiarse ahí cuando fue la independencia de México. O sea, te estoy hablando de una cantidad de cosas que, que fui descubriendo a lo largo de estos viajes y con el tiempo fui acumulando materiales de entrevistas a estas gentes que pues me hablaban, a veces me hablaban de mi padre, pero realmente ellos no lo conocieron, sino que más bien me hablaban de su vida y de sus historias y sobre todo lo que me cautivó fue la manera de hablar, de cómo cuentan cosas con un español muy masticado, muy platicado, muy hablado durante muchos años. Todos ellos son gentes de más de 80, 90 años. Ya murieron todos y con eso hizo mis primeras películas. El abuelo Cheno y otras historias o del olvidor, no me acuerdo que son. ...son historias sobre la memoria y sobre estas cosas de... ...son gentes que ya se van y que ya se les está olvidando... ...pero pues todavía tienen algunos destellos luminosos... ...y eso pues me cautivó... ...y ahí fue cuando entendí más o menos de dónde vendría tal vez la narrativa de mi padre... ...digo, no estoy diciendo que así sea... ...pero pues comencé a guardar materiales... ...comencé a, a tratar de, 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 de seguir buscando personajes... Pero una cosa que sí pasaba entonces es que todo lo que me decían sobre mi padre pues no me interesaba tanto como más bien la forma de hablar del universo en el que ellos viven o vivían. Y así con la gente que me iba encontrando en el camino. Pero bueno, pasando los años, ahora recorremos hasta más o menos por ahí de 2015. Estamos hablando de que yo comencé por allá del 95, del 2000, que fue cuando estrené mi primera película. Pasó uh -huh. todo este tiempo... Hasta ahora, 2015, 2013, 2015, cuando comenzaban a estar en boga esta cosa de las plataformas, de las series. Y entonces fui pensando que tal vez lo que podría hacer era diseñar una especie de anaquel con muchos cajoncitos, en los cuales fui acomodando todo mi desmadre, toda esta serie de materiales que había acumulado en la mesa y que empezaban a encontrar su acomodo en el cajón donde podría estar todo lo que tiene que ver con el llano en llamas a nivel... Uh -huh. eh, anecdotario, historia de mi madre, este, los viajes de mi padre alrededor de, de, de la región donde él vivió, de cómo se reencontró re con toda su gente para finalmente empezar a ensayar y, y, y escribir lo que viene siendo el Llano en Llamas luego otro casillero donde viene Pedro Páramo que más que adaptaciones son pues todas estas cosas que hay alrededor de lo que es el terror al papel blanco, de lo que es el oficio del escritor, de lo que tiene que ver con otras anécdotas de otros escritores, por ejemplo Eduardo Galeano, que mm -hmm. también habla de lo que ha sido escribir, Jean-Claude Jean Carrier, un guion, el, guion, el guionista de Buñuel, que, que, que estuvo muy cerca de México, escribió todo el tiempo escribió en México los guiones de Buñuel, que no son filmados en México, es curioso, pero que también nos habla de lo que es el oficio, eh, otros, un cineasta, por ejemplo, Werner Herzog, que también nos habla de, de lo que es el, la literatura para él y lo que son los dos textos fundamentales eh, de México. El Códice sí. Florentino y Pedro sí. Páramo. Que te diga eso, Werner Herzog, que fue como mi... mi, mi soy, soy, soy fan de él. Pues bueno, obviamente voy y lo busco. Y, y intenté hacerlo así tanto como pude. Busqué apoyo, busqué financiamiento y llegué hasta donde llegué. Porque me tocaron pues los terremotos del 2017, luego las elecciones, luego que los años electorales, en fin, una serie de cosas extrañas, pero finalmente fui, fui abriendo estos cajoncitos que te digo, te decía el ya no llamas, Pedro Páramo, y luego la fotografía, empecé a meter todas las fotografías, luego uh -huh. el cine, todas las adaptaciones cinematográficas, luego el México de Rulfo, que es este viaje a, los, a una zona muy particular en México, que es allá por el Papaloapa, en la frontera México-Oaxaca-Puebla, <coughs> donde comienzan en los años 50 toda una revolución por la, por la modernización de México y ahí se convocan muchísimas grandes mentes, no, eh, este Rodolfo Stabenhagen, eh, eh, mm. entre tantos ahorita no los tengo en la cabeza, pero que finalmente intentaron juntos tratar de echar a andar lo que podría ser la renovación del país y donde también les cayó el 20 de lo que iba a ocurrir, de lo que estaban haciendo o hacia dónde iba ese concepto. Bueno, posteriormente otro capítulo más, el sexto, que es, bueno, este hombre es un escritor, ¿qué pasó con él? ¿Por qué no escribió más? Entonces vienen todos los cuentos, historias, anécdotas, también de otras entrevistas de otros amigos que nos cuentan lo que es eso, lo que es escribir, lo que es el, el, el ya no haber hecho más, pero que finalmente, pues, ¿de qué se trata esto de escribir? Según también otros grandes amigos. Y finalmente el último capítulo que tiene que ver con el resumen de todos estos, con el objetivo de homenajear los 100 años que se cumplieron en el 2017, y entonces fue más o menos desde el 2003 hasta el 2017 que logré conjugar todos esos materiales, y ahora por fin, ahora en el 2020-2021, <coughs> están ahora frente a ustedes, con muchas ganas de escuchar sus comentarios, y seguiré promocionándola y la idea es que esté en todas partes, tanto como pueda, y seguiré haciendo capítulos, porque por otro lado, deja decirte que, que es muy emocionante ver cómo, pues no solamente la obra del Llano en Llamas y el Pedro Páramo evocan y convocan a todas estas iniciativas, sino la visión que hay alrededor del mundo mexicano y de lo que es la cultura en México en general. En, unos momentos, en estos momentos que vivimos eh, resplandece y, y, y evoca muchísima intención y atención a lo que nos está pasando. Entonces seguiré trabajando en ese sentido. Más o menos por ahí va la cosa.
5: Pues qué, qué maravilla escuchar a Juan Carlos Joaquín aquí en Tachicosca, el collar de flores. Efectivamente, hay el, el capítulo... 5, el capítulo 5, eh, donde habla sobre el, los pueblos indígenas. Para quien no lo sepa, el maestro Juan Rulfo estuvo en algún momento en el Instituto Nacional Indigenista, si no mal recuerdo, ¿verdad, Juan Carlos? Correcto, sí. O sea, sí, retrat de retratar, retratar al mundo indígena desde la pluma y la visión de un escritor de la talla de Juan Rulfo, que tú eh, pones en esta pantalla en estas múltiples pantallas, porque ahora las pantallas se multiplican a través de esta serie, el ojo de Juan Rulfo al mundo indígena, ¿cómo te, cómo
6: te descubres aquí? ¿Cómo lo descubres ahí en este terreno? Mira, qué bueno que lo preguntas de esa manera. Curiosamente, toda mi vida había estado eh, cerca de este mundo, de este universo, porque yo nací en los, en el 1964 y desde entonces, precisamente por por todo el trabajo que había hecho mi padre en la cuenca del Papaloapan, había sido invitado a trabajar como fotógrafo para documentar cómo había sido, cómo estaba siendo el desplazamiento de todas las comunidades de una región que, como les decía, había sido azotada por las inundaciones del Papaloapan y en ese sentido el gobierno decidió inundar finalmente toda una región enorme, una zona que ahora se llama Mil Islas, y volver a una presa, una presa hidroeléctrica. Para eso tuvieron que desplazar y mover a una cantidad enorme de gentes, fueron más o menos 400 comunidades, 400 pueblos que estaban ahí. Eh, y, y mi padre empezó a documentar lo que eran las, las danzas lo, lo, y la, las manifestaciones culturales de algunos de estos lugares. Ahí conoció también a pues, múltiples personas, pero entre ellas a Salomón Nafmat, que también fue parte de todo este asunto. Y él eh, estaba en ese momento. Haciendo su tesis sobre la Mixteca, eh, tiempo después mi padre es convocado a trabajar en el Instituto Nacional Indigenista, que es cuando yo nací, en el 64, y de ahí hasta el final, hasta el 86. Todo ese tiempo, desde que yo nací hasta los últimos días, siempre estuve inundado de los libros que mi padre publicaba en el Instituto Nacional Indigenista. Él era director de publicaciones y estuvo todo el tiempo cerca de los antropólogos que estaban... Eh, estudiando el país, todos extranjeros, por cierto, cabe decirlo, y que de alguna mm -hmm. manera él, él ideaba con las traducciones y con el lenguaje del antropólogo, que es verdaderamente un, digo, es no es un dulce, es un poco mm -hmm. áspero ese universo, pero pero todos los libros que estaban ahí que tenían que ver con, con las ediciones de Lini, que entonces se llamaba así, y de el contacto con Fernando Benítez, que también fue okay. contundente, Así como con otros, pues estuve estuvo bañándome de, de entender y de tratar de trabajar después con las comunidades este, rarámoris o con los coras, con los huicholes, con las, todas las distintas Hay libros que los tengo en la cabeza como los mercados o la zona de Yalalá, o, o la Costa Chica o lo que ocurre en, principalmente en el estado de Oaxaca que, Oaxaca, que se me hace fundamental. En fin... Todo esto me llevó a pensar que algún día, bueno, no me llevó a pensar que algún día, sino que se quedó siempre todo el tiempo ahí metido en la cabeza, que había un universo mucho más poderoso que lo que tiene que ver con la literatura de ficción, que era lo que públicamente se conocía. Es decir, todo el mundo hablaba de Pedro Páramo y ya no llamas, pero nadie hablaba de sus fotografías, ni tampoco nadie hablaba de lo que era el conocimiento profundo de México, ¿no? de, sí. de, de no, estar cerca sí, claro. de todas estas comunidades, entonces por eso y del, y del archivo etnográfico también del instituto que, que ahí está, el cual Juan Francisco Ruski era director mi maestro de documental años después, y, mm. y, y, y lo único que intenté hacer fue abrir ese archivo e intentar ver, y ya, bueno es un universo desconocido absolutamente, y también o sea el archivo etnográfico pero también es un universo desconocido absolutamente, el, el el espacio indígena de México. ¿no? O sea, está totalmente por descubrirse, por rehacerse, por buscarlo, por, por entenderlo incluso. Y, y eso, eso es el legado que estoy tratando de, de exponer en el capítulo 5, al cual me dio mucho gusto que pudieras participar. Una pequeña parte, porque sé que tienes un universo ahí también por expresar, pero, pero la contundencia que dices en el momento que te toca participar que no puedes tapar el sol con un dedo, evidentemente es una señal metafórica de que el universo de México, pues no puede ser ignorado así nada más, porque sí.
5: ¿no? Pues qué maravilla, yo te agradezco que me hayas invitado a participar, pero me da muchísimo más gusto, o pues, sea, ver eh, eh, a dónde has llevado esta serie, eh, que por fortuna llega ahora, para la gente que nos está escuchando aquí en el Collar de Flores, quiero decirle que está en Prime, para quien tenga el servicio de Prime Video, esta plataforma eh, de videos, eh, puede acceder a los 100 años con Juan Rulfo y esta esta maravillosa eh, obra que del, de Juan Rulfo en el extinto Instituto Nacional Indigenista, ¡híjole! ¡qué maravilla! ¡qué ganas! ¡qué ganas de encontrar! buscar y encontrar las maravillas que editó tu padre ahí, pero vamos a un corte, hablando de pueblos indígenas vamos a nuestra sección eh, dedicada, a la sección del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas dedicada a develar los secretos de las palabras, porque los idiomas tienen sus secretos Tlactolcuepa.
1: El
4: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtol o La Palabra de la Semana
0: Es una palabra de origen mije que se refiere a las plantas medicinales que cumplen una función muy importante dentro de esta cultura, pues con sus nutrientes ayudan a curar a las personas. Por ejemplo, el dolor de cabeza se cura con las flores de campana o el dolor de estómago con el té de ruda. El término es un sustantivo que proviene de la variante lingüística mije alta del estado de Oaxaca, que a su vez forma parte de la familia lingüística Mijesoque. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, el idioma Mijes se habla en el estado de Oaxaca, tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 133.632 hablantes mayores de 3
4: años.
1: Xochikosca.
2: Si se piensa que la labor con las culturas originarias y sus lenguas no es una trinchera de lucha, entonces no se tiene idea del problema social.
3: Tubini Mastojo es hablante, educador y promotor independiente de las lenguas ñañú, túunzabí y náhuatl. Bajo la iniciativa Mastojo Lenguas Originarias, realiza tareas de documentación, preservación y difusión de las lenguas indígenas y sobre todo genera una reflexión crítica de lo que debería significar hablar una lengua originaria en estos días.
2: Deberían significar rebeldía, deberían significar autonomía, deberían significar pensamiento crítico descolonizado, deberían significar posturas políticas concretas, deberían significar trincheras claras de lucha social, deberían significar dignidad, deberían dejar de significar indígena.
3: Bajo su óptica, el enfoque adoptado por el gobierno mexicano ha originado un indigenismo oficialista, sumiso y dependiente a los apoyos del régimen, en el que la autorreflexión crítica desde los propios pueblos originarios en muchos casos no existe o es mínimo.
2: Estamos llenos de artistas, sopranos, raperos, actores, poetas, caciques, sacerdotes, políticos y académicos indígenas que buscan becas para publicar libros, ganar premios, ganar una plaza, tener un puesto en el gobierno o en las instituciones. Prefieren antes ser indígenas sometidos que generar surcos de acción
3: tangible. ¿En un país donde la población indígena supera los 12 millones de habitantes? Mastojo se pregunta, ¿en qué momento se encuentran esas voces? ¿Qué papel activo deben asumir los mexicanos originarios?
2: ¿Qué hacer para dar vuelta a este ventriloquismo indígena, indigente, indigno? ¿Descolonizar el pensamiento como acto de disidencia real? ¿Ejercer el permanente cuestionamiento de la totalidad? Emerger la capacidad de crear desde la lengua originaria, desde su pensamiento, con postura crítica y ruptura ideológica.
3: Tubini Mastojo se despide con una frase en su lengua materna, ñañú, como un pensamiento que espera llegar a cada uno de nuestros radio escuchas.
2: La palabra es de quien la manifiesta.
7: Hermosa flor de pitaya, blanca flor de garambullo, a mí me cabe el orgullo, que a donde yo rayo quien raya, aunque veas que yo me vaya, mi corazón es muy tuyo. El pájaro carpintero para trabajar se agacha, de que encuentra su agujero hasta el pico le retacha también yo soy carpintero cuando estoy con mi muchacha A mí no me asusta el sueño y me hacen las desveladas platicando con mi chapa y aunque muera
5: Y aquí seguimos en Sochicos al collar de flores con Juan Carlos Rulfo, Rulfo platicando de Juan Rulfo, platicando de cien años con Juan Rulfo, esta obra de seis capítulos que usted puede encontrar en Prime Video, eh, esta plataforma de películas, series y videos. Bueno, pues aquí está, está cien eh, años con Juan Rulfo, dirigida por Juan Carlos Rulfo. Amigo, es, es sin, sin duda esto que decía al final del bloque anterior, conocer la obra de tu padre como editor de libros en el Instituto Nacional Ingenista, qué maravilla, y, y, y yo pienso que es una de las cosas que se han, se han olvidado, pero que sin duda a, a, retratan el mundo eh, de la ficción, de la narrativa de tu padre, muy claramente impregnado de estos mundos, como tú decías, ¿no? Con estos castellanos, yo recuerdo a una de mis hermanas, Juan Carlos, que dijo: es que Juan Rulfo es como si fuera mi tío, sí. habla como si fuera mi tío. Y eso creo que es una, es un, te, te dice cómo logró retratar, ¿no? El habla de ese México, de ese México profundo.
6: Bueno, mira, exactamente, ese es como el punto medular de todo. A veces hasta el lector distraído al toparse con Pedro Páramo, de repente puede quedar desconcertado por no entender muy bien de qué va la obra. Y, y bueno, no lo juzgo y no va por ahí. Mi padre mismo decía que pues, había tardado mucho tiempo él en, en entenderla para escribirla. <risa> y también ese tipo de anécdotas están ahí en los capítulos, por supuesto. Pero eso es precisamente un poco respondiendo a la primera pregunta. ¿Qué me encontré? Pues me encontré no necesariamente claves para ayudarte a entenderlo, pero sí un universo más amplio con el cual puedes llegar por todos esos ángulos para llegar a él sin que necesariamente tengas que entender de una manera directa o concreta el tema o lo que va, sino más bien el, el alma que, que, está, que está alrededor de esta obra ¿no? y que tiene que ver otra vez, sin que ser, sin ser este abundante, con México. Es decir, yo creo y, y lo sostengo que no conocemos este país, uh -huh. eh, que no sabemos muy bien cómo, cómo representarlo en, en literatura, en imagen, eh, no conocemos sus comunidades indígenas no conocemos las las incluso solamente de la ciudad de méxico no la conocemos no sabemos quiénes viven allí no sabemos todas las en tremendas regiones espacios faunas este las diversidades sociales que nos convocan entonces bueno yo creo que nuestra labor es precisamente contar estas traducciones audiovisuales y poder acercarlas al público para que entonces con esas señales o esos estas agarraderas básicas puedas también diseñar tu camino para ampliar o soltar un poco la, la necesidad del entendimiento para que puedas acercarte a, a, estos, a estos universos. Para mí la obra de Rulfo pues, es la máxima. No, 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 puedo, no puedo ponerme a decir que tengo mis autores favoritos, sino que pues, para mí es Rulfo. Como dice Galeano, Rulfo y otra vez es Rulfo. Por eso, uh -huh. porque me ha enseñado a... a, a me ha dado como una, un camino para tratar de, de acercarme a la gente. Simplemente conversar. Platicar, escuchar, que esa es como la gran labor de mi padre, escuchar. Es creo que el gran legado y ese es el que quisiera dejar plantado ahí y poder expresar, no solamente en la serie, también en las películas que intento hacer, pero también en estas palabras que ahora te estoy dando. Es decir, yo creo que ese es el gran, gran, gran trabajo que tenemos que hacer. Si vamos a leer, tenemos que escuchar. Si vamos a ver, tenemos que saber escuchar. No podemos sí. seguir con la misma tendencia de, ah, qué difícil. No, no entiendo. Pues no sé en qué mundo estás, pero este país tiene tantas y tantas cosas por verse y tantas y tantas maneras de, de admirarse que, que me duele mucho cuando solamente estamos hablando del narco y de la violencia. Por supuesto, está tremenda, pero, pero, pero la manera de resolver eso es precisamente por, la, por el entendimiento de las otras partes que hay que, que, hay que abonar y, que hay que, y de las cuales hay que hablar. Por eso admiro mucho tu programa y la iniciativa que tienes porque, digo, debería haber más como, como esto para sí, sí. poder hablar de todos estos universos, incluso las radios este, eh, comunales y, y locales de todas las comunidades, pues son, son, son elementos fundamentales de comunicación. Incluso los videos que ahora están haciendo las comunidades indígenas, los, los distintos uh -huh. espacios, eh, son, son fundamentales. ¿Yo qué tengo que ir a hacer allí? Por supuesto compartir, pero yo no tengo nada que enseñar, y tengo mucho que aprender. De lo que están haciendo los compañeros en todas y cada una de las latitudes de México. Y eso es lo que me deja y eso es ¿Sí? lo que Fíjate quisiera expresar.
5: Fíjate que tocaste un punto ahora que me parece fundamental, casi al principio de la charla, ¿no? Eh, sí. Lo que está pasando eh, con, en torno al cine y la diversidad. México se comprende poco, se retrata poco, se habla poco de él en sus profundidades y me parece sin duda. Eh, que pones un acento muy, muy adecuadamente. Pues, ¿qué, ¿Qué pasa ahora con el cine? ¿Qué pasa en relación al cine, a tu cine? Primero,
6: ¿qué pasa en relación al cine y al tema de los pueblos indígenas? Bueno, yo creo que el cine en general en México se ha hecho por gente, digamos, mestiza. <risa> Todos somos mestizos, yo lo sé. Pero, pues, gente urbana, ¿no? Gente que viene de una realidad... Ay pues medio, muy alejada del resto del país, que intenta o se acerca a tratar de retratar cosas que, pues medianamente han conocido o que están relativamente cerca por la noticia o por el auge social de ciertas cosas, pero que sí estoy seguro que, que no necesariamente mm, conocen los otros espacios más profundos del país. Pero eso también puede ser, y no estoy en contra de ese cine, puede ser también que falta eh, que esas otras voces, esas otras voces eh, se acerquen, es decir, que, que esta posibilidad que nace en base a la inclusión de todos los demás espacios en los que hay gentes que tienen ganas de decir y que están buscando la manera de hacerlo, tengan este espacio para, para, para expresarse. En ese sentido, quisiera ver el cine que van a hacer eh, los, las nuevas generaciones de cualquier comunidad indígena, de cualquier comunidad este, rural de los chavos que ahora ya tienen en sus manos celulares y cámaras básicas que están empezando a narrar sus historias, que precisamente esto que contaba al principio de cómo habla la gente, de escuchar la forma de hablar, eso pues uh -huh. para mí fue, fue fundamental, pero parece algo banal para muchísima gente. Es uh -huh. decir, tanto que de... muchas veces me decían, ¿tú les dijiste que dijeran eso? Como diciendo... No, no creen que sea capaz la gente de expresarse de la manera que se expresa, que es muchísimo más rica y profunda que el común estudiado político de este país, que es verdaderamente aberrante, estúpido y que de alguna forma uno dice, ¿cómo es posible que los políticos de este país sean los que son o han sido los que han sido? ¿no? ¿De dónde salieron? ¿Por qué la carrera de la política finalmente, en esa carrera, acaban... Eh, estando los que están, o sea yo creo y quiero pensar que hay gente mucho más valiosa que está ahí, pero uh -huh. finalmente creo que estamos apenas en el umbral de poder recibir todos estos este, uh -huh. mensajes de todo un grupo de gente que no ha tenido acceso a, a la exposición pública, y en ese sentido el arte, el cine es uno de los más complejos porque es costoso, pero el arte en general yo creo que tiene esa posibilidad de, de abrir uh -huh. las puertas de expresión de muchísimos espacios y, sociales, ¿no? y en ese sentido, por ejemplo, el maestro Toledo tuvo una suerte de poderse expresar y poder representar sus, sus, su, no solamente su arte, sino también su lucha social en Oaxaca. Y ahí, por ejemplo, estamos desarrollando una nueva película que tiene que ver con ver y visualizar lo que está pasando con las culturas y las gentes, algunas individualidades muy particulares, campesinos, uh -huh. que, están, que son verdaderos artistas y que pues no lo, ha, no lo hacen por el arte, lo hacen porque es una, una manera de lucha y de expresión para poder defender su espacio. Eso es el arte para mí más, más este, es, es esencial. Y bueno, oye, yo creo que ahí viene oye, esa padre, generación.
5: Está increíble, efectivamente, como bien dices, eh, digamos que este acceso a cámaras digitales seguramente traerá consigo una generación nueva. Habrá que ver efectivamente, como bien lo pone sobre la mesa, eh, qué, qué empieza a ocurrir a partir de eso. Pero ahora estás presentando eh, eh, esta serie documental integrada por seis capítulos, 100 años con Juan Rulfo. Pero más allá, mi querido Juan Carlos, ¿qué estás planeando para el cine? Tienes una carrera que a mí hay cosas que, hay cosas que me encantan, de las que has hecho mucho.
6: ¿Y, y ¿qué, viene? qué viene para ti después de esto? Bueno, también tengo que sacar el anuncio de que ahí en Netflix también está una película que en la cual también te, te entrevisté alguna vez, no saliste, pero pues porque no tenías mucho que ver, lo siento, <risa> que se llama Lorena, la de pies ligeros, que también tiene un poco que ver con esta con este, 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 estas ganas de acercarme a las comunidades y tratar de representarlas de alguna otra forma, que no sea estrictamente el estado etnográfico del estudio con lupa de vamos a ver qué sucede con estos seres extraños, no, sino de acercarse a la vida más común y corriente y vital de todos estos universos eso me interesa mucho, y Lorena es un, un pequeño rasguño acabo de terminar otra película que se llama era hace una vez, una especie de empuje y de ganas de decir muchas cosas de las danzas y de los bailes y de la poesía campesina, de los voladores de papancla de los diablos de la costa chica mm. y ahorita estoy precisamente terminando una película sobre la pandemia que se nació solita nació en medio del mayo del año pasado justo cuando estábamos en aquel pico de entonces, porque ahora estamos en el pico de acá <risa> pero que tiene que ver con la comunicación, la comunicación más básica y, y pura que es la que existe entre una familia y un paciente internado en un hospital del cual has perdido completa comunicación por el hecho de estar contagiado y del cual no puedes saber nada. Eso creo que es una de las principales pandemias, la pandemia de la comunicación y del aislamiento, lo cual hace que pues, de alguna manera estamos otra vez asustados, apanicados relativamente con justa razón, pero no de, esa honra, no de esa manera. Creo que es cuando más tenemos que juntarnos, unirnos y acercarnos. Y esta película de lo que trata es de los mensajes, de las cartas que la gente envía a su paciente a través del apoyo de los enfermeros, de una clínica sí. en particular. Y estas cartas sí. se vuelven videodiarios, hechos también por las familias y por el enfermero. Y es eso, es una suerte de, de conversaciones entre la gente, entre sus pacientes y los enfermeros en donde pues, nos damos cuenta de, de lo básico que es la vida. O sea, es el amor, es la reunión, es la palabra, es el acercamiento, el descubrir dónde está lo que realmente importa en la vida. Y que esta pandemia creo que es una de las cosas que nos viene a demostrar dónde debemos estar y qué debemos hacer. Ya está casi la película. De hecho, estamos ahorita apostando algunos apoyos de, de, las, este, de los que hay para poderla terminar y esperemos que que te dé lata próximamente para poder hablar de ella. Se llama hasta ahorita Cartas a Distancia. Hay algunos links de un avance que hice por ahí de octubre eh, ah. en la web, que se puede ver. Y pues es okay. una película que no, no se trata de ser amarillista ni de estar en, el, en la truculencia de lo que es la, el desastre que tú puede causar, sino más bien de, de acercarnos y comunicar a la familia. Mm.
5: Pues qué maravilla, este, mi querido Juan Carlos Rufo, para la gente que nos está escuchando aquí en Sochicosca, El Collar de Flores, en el 96.1 de Radio Unam, no se pierda esta serie, 100 años con Juan Rulfo, está integrada por seis eh, capítulos. Usted lo puede ver en esta plataforma eh, que se llama Prime Video, pero también está Lorena, se llama Lorena, ¿cómo se llama la, la película de Lorena?
6: Lorena, la de pies ligeros. Lorena,
5: la de pies ligeros, está también en Netflix, ambas. Bueno, esta serie documental y la película son de Juan Carlos Rulpo eh, explorando uno de los temas pues, que a mí me parecen más modales de un país como México, que es la diversidad, como bien dices querido Juan Carlos, poco vista, poco explorada, y, y celebro en verdad que estés haciendo esto, eh, porque este país necesita mirarse un poquito más el ombligo, y eso creo que eh, el cine, como bien lo decías, el arte, sin duda, es una posibilidad, son una posibilidad de que esto pueda ocurrir.
6: Así que, felicitaciones, mi querido Juan Carlos. Queridísima, muchas gracias. Y como te dije, te seguiré dando lata y espero que, que me sigas tendiendo la mano porque te la voy a tomar todita. Hombre, me estoy feliz, feliz de
5: poder abrir estos espacios, estos micrófonos de la radio de la Universidad Pública de México, de la UNAM ¿no? Eh, uh -huh. a proyectos tan interesantes como este que sin duda eh, pues nos muestran una nos muestran ese otro México del cual me parece fundamental hablar.
6: Así es, así Porque, es y no qué me, bueno que lo subrayas. No Muchas me gracias. Más, no
5: me queda más querido amigo que darte las gracias y, y, y voy a mirar con más atención. Vi algunos capítulos, no todos pero voy a verlos todos y te voy a hacer llegar mis comentarios y esperemos que la gente también haga sus comentarios para el maestro Juan Carlos Rulfo sobre esta serie 100 Años de Juan Rulfo. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Eso se nos ha tatuado, creo, en el imaginario de una, de varias generaciones de personas que nos dedicamos eh, a la, al discurso, a la palabra, en Muchas de sus acepciones, mi querido Juan Carlos A ver, ¿cómo
6: lo dirías En, cómo, en tu manera de decirlo?
5: ¿Eh?
6: ¿Eh? ¿Cómo sí. dirías Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre? A ver, a ver
5: Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre Un tal Pedro Páramo Igualaje, ni Comala, <risa> Pampano Ni Can, Muchantito, Notan Y tocan Pedro Páramo En Náhuatl
6: Eso, muy bien Gracias.
5: <risa> Una, te mando un abrazo, mi querido Juan Carlos Rulfo. Estamos en Xochicosca el collar de flores. Vamos a nuestra sección dedicada a los libros. Más libros al rostro, lo que es lo mismo, más Amoch menos Face.
1: Xochicosca.
4: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Tradición culinaria recuperada en imágenes etnográficas. Tradición que da cuenta de la biodiversidad y la cultura ñañú. Esto es Naturaleza y Cocina en el Valle del Mezquital, escrito por Liliana Hernández Albarrán y Yesenia Peña Sánchez. Este trabajo fue realizado con un manejo y directriz de interculturalidad y bajo testimonios de los pueblos indígenas que permiten, a través de imágenes fotográficas, acervo desarrollado durante 20 años, un diálogo entre saberes que invitan a reflexionar y conocer la cocina tradicional, basada en cactáceas, flores, plantas verdes, insectos, pequeños mamíferos, reptiles, aves, marsupiales, y muchos otros manjares que brinda la naturaleza del Valle del Mezquital Hidalgo. Sin duda, el libro Naturaleza y Cocina en el Valle del Mezquital lleva al encuentro de los olores, sabores y colores de la cocina ñañú, que seguramente será de interés no solo de investigadores o gastrónomos, sino de cualquiera que encuentre en el estado de Hidalgo una opción de experiencia gastronómica. Disfruta del libro Naturaleza y Cocina en el Valle del Mezquital de Liliana Hernández Albarrán y Yesenia Peña Sánchez. Búscalo en el apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx.
1: Chicos,
5: conocer México desde distintos ángulos, desde distintas miradas. Vea la serie, vale la pena. Yo me he echado algunos tres capítulos, pero hay personajes eh, muy destacados de la cultura mexicana hablando eh, de las distintas facetas, de las distintas miradas, de las distintas narrativas que un personaje como Juan Rulfo nos trae a todos a la memoria. Así que eh, no se lo pierda. Cien años de Juan Rulfo. Está en Prime Video y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Atlasca Mati Mia, Pimumela Guampanchi Cuelito Nati, Chica